Hello, everybody! Hello and welcome! Esse é mais um programa de inglês, English com Júlia Monteiro. Seja muito bem-vindo, você que está me assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo também. E para você que já está me acompanhando desde o nosso, primeiro, nosso primeiro programa juntos, muito bom ter você aqui de novo. Eu espero estar ajudando você a aprender inglês, que você esteja realmente progredindo, fazendo anotações e praticando junto comigo. Então, vamos lá. Hoje o tema da nossa aula, na verdade, a gente vai trabalhar com alguns temas diferentes. Eu acho que todos eles são super importantes. A gente vai ver idioms, que está aparecendo aí para vocês. Sempre trago idioms, expressões idiomáticas para vocês, como eu sempre falo, né? É super importante. A língua está cheia de expressões no dia a dia e, às vezes, as expressões são completamente diferentes, não tem um sentido literal. Então, a gente precisa saber o que significam, porque senão a gente se atrapalha, não interpreta direito ou não consegue se expressar da maneira que a gente deveria. Então, toda aula eu trago alguns idiomas para vocês, hoje não vai ser diferente. A gente vai trabalhar também common phrases in English. O que, que significa common phrases in English? São as frases prontas, algumas frases prontas em inglês. E por que, que é importante a gente saber de algumas frases prontas? Ah, quer dizer que eu tenho que decorar algumas frases? Não é decorar, mas é trabalhar em cima delas, porque tem algumas expressões, algumas frases, palavras ali, que elas são muito naturais. E a gente, em português, muitos alunos já comentaram isso comigo, sempre comentam que, ah, eu tenho problema de sempre traduzir, eu penso em português e na hora que eu vou falar em inglês eu não consigo porque a minha cabeça está ali tentando fazer uma tradução na hora. E às vezes na hora que a gente vai fazer uma tradução, ela sai completamente diferente do que o inglês ali, né, do que as pessoas estão acostumadas, né, é uma coisa que não soa natural, ela vai soar muito artificial. Então, eu vou trazer algumas frases prontas, que são super básicas, mas super importantes para vocês. Eu vou tentando fazer um paralelo, como que ficaria isso em português, se alguém falasse de uma maneira estranha, para vocês entenderem o que, de repente, um americano, como que ele se sentiria se você chegasse falando alguma coisa, não de uma maneira natural, né? Como que ia soar para ele. Então, eu vou tentar fazer esse paralelo também. Além disso, a gente vai ver algumas collocations. O que são collocations? A, a, a combinação natural das palavras, ou seja, está na mesma linha, né? o mesmo tema, na verdade, dessa coisa natural da língua, de não ficar traduzindo e combinando palavras que, na verdade, não combinam, como, por exemplo, é um exemplo que sempre vem na minha cabeça, trocar de ideia. Né? Em português, a gente está falando alguma coisa e, de repente, eu falo, não, eu mudei de ideia. A gente acaba usando mudar de ideia. Ah, significa que se você diz trocar de ideia, tá errado? Se você está se comunicando com alguém, falando alguma coisa e você fala, ah, eu troquei de ideia e acabei indo viajar, né? Não era o que eu queria fazer, mas eu troquei de ideia. Vão te entender, né? Você vai ser interpretado, mas vai soar estranho. Falar, nossa, troquei de ideia, né? Não é o natural, não é o que a gente escuta. Então, colocation nada mais é do que isso. É a combinação natural das palavras. É aquilo que acontece no dia a dia e às vezes a gente não, não tem esse conhecimento e é importante a gente estudar sobre isso. Então, tanto essas common phrases quanto as collocations, elas trabalham isso, essa naturalidade da língua que é fundamental. Prepositions. A gente vai estudar um pouquinho de prepositions hoje. É engraçado porque a gente sempre tenta... É, a gente, às vezes, fica cansado daquela aula de gramática, aquela aula mais pesada. Mas, ao mesmo tempo, quando eu peço sugestões lá no meu Instagram, para você que não está me seguindo ainda, inglês com Júlia Monteiro, dá uma olhadinha lá no meu Instagram. tá cheio de conteúdo legal também, apesar de ser um perfil novo. Eu comecei, não tem nem dois meses ainda, mas já tem bastante coisa legal. 
E quando eu peço sugestões de aulas, de conteúdos, normalmente as pessoas pedem o quê? Gramática. Então, pedem phrasal verbs, pedem prepositions. Então, a gente, ao mesmo tempo que fica um pouco cansado, né, dessas aulas pesadas de gramática em relação ao conteúdo, é o que o pessoal mais sente falta. Então, vamos começar. As prepositions, na verdade, é importante eu dizer que a gente não esgota esse assunto em pouco tempo. Na verdade, a gente não vai esgotar praticamente nunca, né? Tem muita coisa para estudar de preposition. É um assunto realmente mais mais complicado, tem muita variável, muita exceção, muita regra diferente, e tem a, os phrasal verbs que também tem as prepositions, então assim, não adianta você querer saber todas as prepositions, todas as preposições em inglês de uma hora para outra, porque isso não, não vai acontecer, você vai acabar se frustrando, vai se iludir e vai se frustrar. Então é com calma, um pouquinho de cada vez, teve uma aula aqui na rádio que eu já trouxe algumas prepositions of time, então preposições de tempo, in, at, on, eu já trabalhei isso hoje, né, em, em uma outra aula com vocês, e hoje eu vou trabalhar a preposition to e for, a diferença de uso nelas, o que elas significam, como que a gente tem que usar, então o foco da aula de hoje de preposition vai ser to e for, que a gente vai ver um pouquinho mais para o final da aula. Então vamos começar agora falando com common phrases, falando sobre common phrases in English, então essas frases prontas, né, que na verdade não são as únicas, pode passar Diego, por favor, são essa primeira tela eu trouxe algumas frases prontas que a gente vai usar quando a gente está cumprimentando alguém, quando está falando olá, quanto tempo, então ah, é, é super básico, é, mas tem gente que ainda erra em algumas coisas básicas, mas exatamente por aquilo que eu estava dizendo, porque acabam traduzindo na cabeça e na hora de falar inglês eles estão acostumados de uma outra forma. Então, é claro que não são essas, eu não estou trazendo hoje, ah, maneiras de como perguntar, oi, tudo bem? Olá, não é isso. São alguns exemplos de coisas que vocês podem dizer quando vocês estão falando oi para alguém, quando vocês querem perguntar, oi, tudo bem? A gente tem inúmeras formas diferentes, como em português, né? Eu posso perguntar, oi, tudo bem? Oi, como vai? Como você está? Como você está hoje? A gente tem várias maneiras diferentes. Inglês não é diferente. Então, o que eu trago para vocês são alguns exemplos, ok? Que vocês podem se apropriar deles para poderem usar ou apenas entender quando alguém pergunta, né? Para não ficar ali perdido. Então, olha só, como que é legal a gente aprender sobre essas common phrases, né? Se você encontra alguém que há muito tempo você não vê, como que você vai dizer? Você quer dizer assim para a pessoa, oi, quanto tempo, né? Olha só, quanto tempo é uma frase pronta que a gente tem em português, né? É normalmente a forma, a expressão, a forma que a gente usa para dizer, nossa, faz tempo que eu não te vejo, né? Também poderia dizer, faz tempo que eu não te vejo, ou seja, não tem só uma. Mas normalmente a gente diz quanto tempo e aí a gente quer traduzir agora para falar inglês. Como que eu falaria quanto tempo em inglês? Se você fizer uma tradução e falar assim, oh hi, how much time I don't see you, vai soar muito estranho porque não é assim que eles falam, não é assim que o inglês né, acontece nessa frase. Então a gente não vai dizer how much time, que é a tradução de quanto tempo, né? Então, esse é um grande problema de quem está aprendendo inglês e é uma queixa mesmo, é, é normal de certa forma isso acontecer. Ah, mas eu, a minha cabeça fica pensando em português e eu quero traduzir. A gente tem que tentar, de certa forma, escapar um pouco disso e como que a gente consegue fazer isso? Se expondo à língua, tendo bastante contato com a língua através de filme, de música e várias outras formas, né? Realmente fazendo uma imersão na língua para você vivenciar ali o que é comum, o que é natural, o que não é, porque se ficar só no 
em português eu falo assim como eu falo em inglês. Vai dar certo para algumas coisas, mas para muitas outras você vai soar estranho, né? Muitas vezes vão te entender, mas falam, nossa, como assim? Então, quanto tempo, como que eu diria isso em inglês? Está aparecendo aí para vocês, é o primeiro que está aparecendo da lista. Então, long time no see. Uau, hi, long time no see. O que, que significa isso? Significa, ah, oh, quanto tempo, né? Quanto tempo que eu não te vejo. Então, long time no see. Vai anotando aí para você não, esque não esquecer e lembre-se, eu sempre falo isso, não adianta só anotar, anotar é super importante, vai fazendo um caderninho aí com as anotações ao longo das aulas, mas você precisa colocar isso em prática e para você colocar isso em prática você precisa falar, né? nem que seja para você mesmo repetindo para você na hora que você está sozinho, em algum momento está tomando banho, pratica né? para você conseguir realmente se apropriar disso, então long time no see, significa quanto tempo. Olha só outras, uh, outras perguntas que a gente pode fazer para perguntar Oi, tudo bem? Para a gente escapar um pouco daquele How are you? Que a gente acaba aprendendo uma maneira Quando a gente faz cursos de inglês, né? Aprende uma, duas maneiras e acaba ficando só nisso Não é a única maneira que a gente tem para perguntar Oi, tudo bem, né? Então a gente pode dizer How's it going? How's it going? Que, que como seria o nosso Oi, oh, aí como, como vão as coisas? Né? Como você tá? Ou então How are things? How are things? Que, que significa como vão as coisas, como estão as coisas. Mas olha só que legal da gente pensar, se eu traduzisse como vão as coisas, como estão as coisas, eu provavelmente colocaria um artigo. Aí o artigo definido the, eu diria, how are the things? Mas a gente não costuma falar the things, a gente fala how are things e não how are the things. Por isso que é importante a gente saber, conhecer essas frases prontas para a gente, nesses detalhes, não se perder, né? E conseguir soar natural mesmo, que, na verdade, é o sonho de praticamente todo mundo que fala inglês. Ah, eu queria ser fluente, eu queria falar super bem. Então, assim, isso tem a ver, né? Com, com, essa, com esse lado natural da língua. Então, vamos continuar. What, what have you been up to? Que está bem ligada com essa primeira frase. Então, você olha para alguém e fala, nossa, quanto tempo, long time no see. E aí você quer perguntar, você tem feito de bom? Como que você perguntaria isso, né? Então você vai dizer, what have you been up to? What have you been up to? Tenta treinar a pronúncia em casa. Essa é uma estrutura do present perfect. Então, what have you been up to? Eu não vou perguntar, um, What did you do during this time? Né? A gente, na hora de traduzir, pensa em tantas possibilidades. Então, o que você fez durante esse tempo que a gente não se vê? Não, não, não vai por esse caminho. Tenta lembrar dessas frases prontas, porque você vai soar mais natural. Então, what have you been up to? Long time no see. What have you been up to? How are things? E várias outras formas, que se você pesquisar, você vai ver um monte que você pode perguntar. Né, como vai você, a gente tem um monte E aí, como que a gente pode responder? De muitas maneiras Trouxe aqui duas só, né? Então assim, can complain O que, que significa o can complain? Quando você diz, ah, tá tudo bem, não posso reclamar né? Então, can complain, can complain Ou então, I'm good, you? A gente aprende muito Eu digo a gente aprende porque eu lembro disso comigo Quando eu fui aluna, né? Quando eu era aluna de inglês Eu lembro muito que nas aulas de inglês A gente aprendia muito as mesmas maneiras, né? Então, hi, how are you? I'm fine, thanks, and you? Mas, gente, ninguém fala desse jeito Ninguém vai dizer, I'm fine, thanks, and you? Né? A gente acaba dizendo, good né? Mal diz I'm good A gente acaba dizendo good, you né? A gente não fala nem o end Então I'm good, you né? Então é importante a gente saber disso 
porque senão a gente se frustra, a gente chega num país que fala a língua inglesa e fala, nossa, mas não é como eu aprendi, de fato, não é mesmo. Por isso que quanto mais contato você tiver com a língua, mais você vai aprender. Então, faça uma imersão em inglês, a gente consegue ter muito contato, porque tudo é inglês, né? Quantos filmes você não pode assistir em inglês, quantas músicas você não pode ouvir, e documentários, e programas, e jogos, tantas coisas, tentar ler notícias em inglês. Enfim, depende de você, né? A gente realmente possibilidade tem, ainda mais com a internet. Então, tem que realmente ter vontade e é super fácil a gente ter acesso à língua inglesa, mas é importante você ter esse convívio com a língua para você poder se apropriar de todas essas formas. Aí você chega lá, ok? No, do ladinho ali você tem take care, né? Que é como se fosse um se cuida, tchau, se cuida, bye, take care. É muito usado também. E mais uma vez, não dá para traduzir, porque a gente não vai falar take care of yourself, take care of yourself, porque o se cuida, se eu fosse traduzir, a gente deveria ter o yourself no final, mas não, a gente não diz assim, então, bye, take care, super usado, super comum, e see you, see you later, see you, bye, que é vejo você que não é tão usado em português, né, normalmente quando a gente está dando tchau em português, a gente não costuma dizer tchau, vejo você, vejo você por aí, não que seja errado, mas não é super comum, não é tão comum em português como é em inglês, ok? Vamos para a próxima tela agora, a gente vai falar também de common phrases, mas dessa vez falando de agradecer, como que eu posso agradecer, dizer, nossa, que legal que você fez, muito obrigada. Posso dizer, thank you, claro que pode, né? Thank you, thanks, thank you so much, todas as formas estão certas, mas você também pode dizer... I really appreciate it. I really appreciate that. Olha só como eu pronuncio a sua palavra. Appreciate. Appreciate. I really appreciate that. Então, você está super feliz com alguma coisa que fizeram, né? Por você. I really appreciate that. I appreciate that. Super comum também. E that's so kind of you. That's so kind of you. Que é como se fosse um, nossa, que gentil, que legal, muito legal você fazer isso. Então, que bacana. That's so kind of you. That's so kind of you. E como que eu posso dizer também, ah, imagina, sem problemas. Eu posso dizer, no problem, no problem, that's okay. No worries, né? Então, não preciso só dizer you're welcome, que é uma forma que a gente aprende muito também, né, nas aulas de inglês. Então, como eu respondo ao thank you? Eu respondo you're welcome. Sim, você pode dizer you're welcome, mas existem muitas outras formas muito mais comuns para se responder ao thank you, que a gente chega na hora, eu mesma me surpreendi muito com uma, inclusive tem um vídeo no, no Instagram, no meu perfil sobre isso, que uma das formas que me pegou de surpresa quando eu me mudei aqui para Flórida é o aham, né? Então, a gente aqui, quando você vai pagar alguma coisa, vai em alguma loja, enfim, tem algum atendimento de alguém, você agradece, thank you, e você está esperando um no problem, é, that's okay, qualquer coisa assim, e muitas pessoas só, dig, só, só digam aham, uh aham. -huh, uh -huh. Então, se é rude, né, um pouco mal educado, um pouco mal-humorado, eu até acho que é sim, mas é comum. E é importante você se preparar, você saber que é uma coisa que você pode ouvir, né? Então, ok, aham, uh -huh, são também formas de responder ao thank you, não formas nem que eu esteja sugerindo de você usar, porque quando dizem aham, uh -huh, é um pouco seco demais, mas é uma forma que você vai acabar ouvindo se você vier para cá, né? Então, aham, uh -huh, é, you're welcome, my pleasure, tem várias formas diferentes, ok? É importante a gente saber de todas elas, ou pelo menos da maioria, e se apropriar daquelas que a gente prefere, ok? Vamos para a próxima tela, então? 
A gente agora vai ver common phrases na hora da gente responder quando alguém está te dando notícia. Então, good news or bad news. Eu digo news. A pronúncia dessa palavra é news. Eu não vou dizer new, ok? New. Tem muita gente que pronuncia news, mas a gente diz news, ok? News. Então, quando alguém está te dando good news, notícias boas, né? Como que eu posso dizer? Como que eu posso falar? Ai, que legal! E quando estão te dando notícias ruins, bad news, o que você pode dizer? E só um parênteses que new, né? A, a pronúncia new, ela é uma pronúncia britânica da, dessa palavra, né? Então, news, a gente pronuncia no inglês americano e news... Não é errado se for uma, um sotaque britânico, ok? Então, vamos lá. Alguém chega para você contando alguma coisa super legal, o que, que você pode dizer? Né? E aquela pessoa que não sabe falar inglês direito só vai olhar, bater palma e fazer assim e não sabe direito o que falar para essa pessoa. Então, eu trouxe duas, duas possibilidades aí. Você pode dizer, that's great, wow, great. Às vezes, a gente nem sabe o que dizer, falar um wow, pelo menos, né? Ou a gente diz, awesome. Awesome, que é uma palavra super comum em inglês. Não é fácil de, de pronunciar, de escrever, mas ela é bem comum. A gente diz awesome, que significa maravilha, que legal, how nice, how cool, né? Cool é c o l e significa legal. Então, mais uma vez, a gente tem uma infinidade aí de formas, não são só essas, né? Para quem está chegando agora, às vezes vê essa e fala, nossa, mas eu só posso falar desse jeito? Claro que não, são só algumas Algumas opções, né? Dentre várias que você pode usar. E se alguém te dá bad news, se alguém está te dando alguma notícia ruim, como que você pode dizer? Você só vai olhar assim e ficar com uma carinha triste? Não, você tem que dizer alguma coisa, né? Então, olha só, that's terrible, né? Dependendo da notícia, that's terrible. Então, nossa, que chato, que horrível, né? Pode falar dessa forma, então, I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. Olha só qual é o problema do português. Se eu tivesse traduzido, nossa, desculpa, sinto muito por ouvir isso, né? Se a gente pensar, ah, mas eu vou traduzir, como que eu vou falar? Sinto muito por ouvir isso, ah, ouvir, listen. Aí você fala, I'm sorry to listen to that. Mas a gente não vai falar listen, nesse caso a gente vai falar hear, né? Que é ouvir também. Então, I'm sorry to hear that. I'm sorry about that. Também pode usar, I'm sorry about that. Ou então, I'm so sorry, ok? Não tem problema. E aí, vamos para o próximo, então. A gente tem mais algumas common phrases, mas agora para agreeing. O que, que significa agreeing? Significa concordar. Pode passar, Diego, por favor. Quando a gente está concordando com alguma ideia, né? Já vi inúmeros alunos, assim, em situações que a gente coloca ali para estudar em sala, só, yes, yes, good, good, yes, não sai daquele yes, daquele no. Então, assim, vamos praticar para poder sair desse básico, porque a gente às vezes vê, ah, common phrases, nossa, isso daí é conteúdo básico, não preciso saber disso. Às vezes a gente só sabe na teoria, mas a gente não está não tá apropriado daquilo e acaba não colocando em prática. Então, presta atenção na aula que eu tenho certeza que ajuda mesmo aqueles que já têm algum conhecimento em inglês. Então, como que eu posso concordar com alguém simplesmente de outras formas que não só dizendo Yes, I agree. Yes, I agree. Posso dizer várias coisas, né? Então, eu posso também dizer exactly, exactly, que é o nosso exatamente, exatamente, né? Então, nesse caso, é a mesma palavra que a gente está usando em inglês e em português. E aí, eu digo exactly, exactly. Outra palavra que eu posso usar que também é comum é absolutely, absolutely. 
que não acho, pode ser que eu esteja errada, mas eu não acho isso super comum em português, que é absolutamente, né? Se a gente for traduzir, então você está concordando com alguém, você vai dizer ah, absolutamente, não é muito comum, mas em inglês é. Então, é absolutely. Então, isso é para concordar, é quando você está dizendo, nossa, é verdade, mais ou menos isso. Ou então, that's so true. Nossa, como você está certo, como é verdade, né? That's so true, that's so true. E aí, se você vai traduzir o true, true vem como verdadeiro. Olha só, por isso que não é bom traduzir tudo. Então, that's so true significa, nossa, é verdade. Ok? Então, essas são as três formas diferentes de você concordar com alguém, concordar com alguma ideia. E aí, a gente tem outras, né? Agora, vamos deixar um pouquinho mais geral. São algumas outras common uh, phrases, né? Que não estão centralizadas em nenhum tema. Mas é super comum. Então, it worked. O que, que significa work? Work não é só trabalhar, né? I go to work, I work every day, my husband works in the morning, I work in the afternoon. Então, o verbo work, ele não é só o verbo trabalhar. Ele pode ser usado para várias outras coisas, inclusive quando a gente está dizendo de funcionou, deu certo, né? A gente diz work. Então, você está lá tentando resolver alguma coisa e de repente, ah, it worked. Você está dizendo, deu certo, consegui, né? Então, você vai usar o verbo work. Nesse caso, ele está no passado que a gente já estudou, inclusive, isso. Há duas semanas atrás, a gente estudou o simple past, os verbos no passado, a pronúncia dos verbos no passado. Foi uma aula super legal. Todas as aulas ficam gravadas. Se você não assistiu, se você está chegando agora, não conhecia o programa, procura, está em todas as redes sociais, tem no Instagram, tem no, no, no Facebook, no YouTube, tem todas as aulas que a gente já teve, é só dar uma olhadinha que você acha, ok? Então, a gente já teve uma aula sobre o passado, super importante. E a outra forma de dizer não deu certo, não funcionou, não consegui, você pode dizer it didn't work. E aí, para quem estava na aula sobre o passado, vai lembrar da regrinha. Quando o verbo está no, na frase afirmativa, a gente tem que colocar o verbo no passado e por isso ele tem o ED. E aí eu digo worked. Lembra da pronúncia? Para quem estava junto comigo, como que eu vou pronunciar esse ED? Então, work com o ED, eu vou dizer worked. Ele vai sair com o som de T. Por quê? Porque lembra que tinha a ver com a vibração? Quando você diz work, a letra K, o som do K não vibra, ele não tem som, ele não é sonoro. Então, na hora de pronunciar o E dele, ele vai ser como um som de T. Ele também não vai ter som, então vai ser worked. Dei aula sobre isso e tem o um vídeo sobre isso também lá no Instagram, ok? Me segue lá, inglês com Júlia Monteiro. E aí, então, quando eu vou falar essa frase na negativa, aí eu tenho que usar o verbo auxiliar, que é o didn't, no passado. E quando eu uso o verbo auxiliar didn't, eu já estou mostrando que está no passado, eu não preciso colocar o verbo de ação no passado também. E aí vai ficar, it didn't work. Então, você está fazendo alguma coisa, alguém te pergunta, e aí, conseguiu? Vai dizer, it didn't work. Então, não deu certo, ou não funcionou, não consegui, it didn't work, ok? Super comum essas duas... Né, no na, na afirmativa e na negativa, mas é super, super comum você escutar esta é, palavra para se referir a coisas que dão certo, funcionaram ou não, ok? A outra que a gente tem é there you go, there you go. O que, que significa there you go? É aí sim, agora sim, você conseguiu agora. Então, você está explicando alguma coisa para alguém, essa pessoa está ali struggling, está tentando, não está conseguindo e de repente ela... Pegou no tranco e foi. Você fala, there you go, aí sim, você conseguiu. Então, 
muito, muito comum, né? Que o seu filho que tá lá estudando, de repente não tá com notas muito boas, aí de repente ele chega com uma nota maravilhosa da escola, você fala para ele, there you go, que significa agora sim, muito bem, é isso aí, ok? Super comum. E por fim, nessa tela, a gente tem you're kidding me. You're kidding me significa, você tá brincando, né, comigo, que nesse caso ele é bem parecido com o português, né, se você for ver a tradução. Então, you're kidding me, você tá de brincadeira comigo, né? E tem outras formas de dizer isso também, eu posso dizer, are you serious? Você tá falando sério? Ou então, seriously? Seriously? Você tá falando sério, né? Seriously? A gente tá deixando ele como advérbio, a gente não diria em português seriamente, né? Mas em inglês a gente fala, seriously? Ou então, I'm just kidding, eu só tô brincando, I'm just kidding, e nesse caso, também dá certo traduzir. Mas, mais uma vez, não fica traduzindo tudo, porque senão vai, e muitas vezes, vai acabar se embananando. Aí a gente só vai ver mais uma tela com algumas outras common phrases, ok? Que são mais gerais também, elas não estão dentro de um tema específico, que é Watch out! Watch out! O que, que significa watch out, né? Watch não é assistir, out é sair. O que, que significa watch? Assistir, sair. Então, por isso que precisa saber essas, essas frases prontas e phrasal verbs. Então, o que, que significa watch out? Significa toma cuidado. Então, você está olhando alguma pessoa que está ali andando e ela vai cair, ela vai tropeçar, vai, vai, enfim, vai esbarrar em alguém, vai acabar se machucando e você quer dizer toma cuidado, ei, cuidado. Você diz watch out, watch out. E na hora de pronunciar, você pronuncia como se fosse uma coisa só, né? Você não vai dizer watch out, não, watch out, watch out, ok? E a gente tem mais uma aqui, that sounds great, ou that sounds good. O que, que significa that sounds good? Significa boa ideia, é como se você estivesse dizendo good idea, good idea. Então, that sounds great, então, me parece legal, né, a sua ideia, essa sugestão, enfim, me parece legal. Então, se você fosse traduzir, não ia fazer sentido, porque sound vem de som, né, então, me soa legal, me soa bem, não é assim que a gente diria, né, falaria em português nesse contexto, mas em inglês é muito natural falar assim, super comum. Então, that sounds good, that sounds great, para dizer, uau, parece legal, boa ideia, gostei, vamos, vamos fazer então o que você está sugerindo. Never mind, que é a próxima, never mind. O que, que significa never mind? Significa um deixa para lá, deixa para lá. Então, você está lá... É, pedindo para alguém fazer alguma coisa e a pessoa não conseguiu e tentou de novo e não está dando certo, você está explicando, mas o negócio não está fluindo. Aí chega uma hora e você diz, never mind, I'll do it myself, né? Então, deixa para lá, eu, vou, eu mesma vou fazer, ok? Então, never mind, never mind, então significa deixa para lá, ok? Muito comum, você já deve ter escutado com certeza. By the way, by the way significa falando nisso, então, você está lá tendo uma conversa com alguém sobre alguma coisa e você quer acrescentar alguma informação ou quer falar, ah, então, falando sobre esse assunto, né, em português a gente então vai dizer, falando nisso, você diz, by the way, e aí você fala o que você, né, tem a acrescentar. Então, by the way, by the way, lembra de sempre treinando junto comigo em casa, vai repetindo e vai anotando, vai criando aí o seu repertório e olha esse repertório de vez em quando, né? Acho que esse é o grande problema. Às vezes eu, eu vejo muitos alunos aplicados, assim, dedicados no sentido de fazer um caderninho ali, ter todas as anotações, mas o caderno fica fechado, nunca olha para ele, 
Gente, precisa retomar isso, né? Então, independente do seu nível de inglês, independente do conteúdo que você esteja estudando, é importante você pegar esses, essas suas anotações, esses seus estudos e, assim, com frequência, folhear tudo, olhar tudo, ver de novo, porque aí tem coisas que você vai olhar e falar, ah, é verdade, eu lembro disso, tem outras que você vai olhar e falar, nossa, nem lembrava mais, e aí pratica, é isso que vai fazer com que você aprenda. E essas aulas que a gente tem tido toda semana aqui, que é uma super oportunidade, é um espaço muito legal da Rádio Flórida Brasil, em parceria com a, com a Mila, eu vou passar os contatos da Mila no final da aula, que é uma escola de idiomas aqui na Flórida, é uma oportunidade tão bacana de estudo para você que está em casa, porque é aula uma vez por semana, Semana. Então, assim, isso não é pouco, né? Uma aula completa sobre temas, assim, super importantes e úteis que você está tendo aí, né? Com facilidade, pode acessar de qualquer lugar. Então, aproveita essa oportunidade e realmente agarra isso, estuda mesmo, que você consegue aprender bastante coisa. E, por fim, aqui nessa parte de common phrases, né? Dessas frases comuns, a gente tem let me know, let me know ou I'll let you know, que é muito comum mesmo, que é o me fala, me fala se deu certo, depois você me conta, né? Então, olha só, me fala, normalmente é assim que a gente fala em português, né? Então, vocês decidiram alguma coisa, você alguma, e a pessoa vai fazer e depois ela tem que te falar, e você fala para ela, ah, então depois você me conta se deu, me fala se deu certo, né? Então, let me know, let me know if it works, né? Me conta se deu certo, ou então, I'll let you know, que é eu te falo, eu te conto se deu certo, ok? Então, vamos lá, última vez, repitam aí, let me know, ou I'll let you know, então, me conta ou eu te conto, ok? Tá claro? Vamos para a próxima, então. A gente finalizou essa parte de common phrases, mas a gente tem essa parte de collocations que tem a ver com isso. Collocation, o que, que é, então? Eu expliquei brevemente no comecinho do programa. Collocations, eu vou dizer para você que está em casa que é uma das, um dos tópicos mais difíceis para aquelas pessoas que já falam inglês. Né? Então, assim, imagina para quem está ainda construindo ali o básico da língua, está aprendendo, é um conteúdo super importante, super importante para você que tem essa vontade, que eu acho, acredito que seja a vontade de todo mundo, de falar fluentemente, falar de uma maneira natural. Então, collocation é a combinação natural das palavras. Então, é você conseguir soar natural na língua. E isso não é fácil mesmo para quem tem bastante conhecimento na língua, porque vira e mexe a gente se pega, nossa, como que eu diria isso? Será que essa, essa combinação combinação mesmo de palavra que vai me deixar soar natural e é uma coisa que a gente realmente se pega, eu inclusive me pego muitas vezes, tenho que estudar bastante a respeito também, claro que num, dentro de um, de um nível mais avançado, mas a gente tem que estudar sempre, né? A gente não sabe tudo de português, que é a nossa língua materna, quem dirá da língua inglesa, que é uma segunda língua, terceira, quarta, enfim, para outras pessoas. Então, o exemplo que eu dei logo no comecinho da aula de trocar de ideia, né? É isso, colocation é isso. Então, mudar de ideia é a combinação natural da palavra em português. Então, em inglês tem muito disso também. Então, eu quero dizer, eu quero tomar banho, né? Ó, tomar banho. Eu não vou falar em português ter banho. Ah, mãe, eu vou ter banho agora, né? Ela vai te entender se você disser isso? Eu vou ter banho. Ela vai te entender, mas vai soar, né? Vai parecer super estranho. E a gente acaba fazendo muito isso em inglês. Então, a gente não sabe quais são as palavras, a gente acaba falando de um jeito que a gente acha e aí vão entender, mas vai, vai dar na cara que você ainda, né, tá aprendendo a língua e que não sabe muito, então a gente consegue evitar isso de algumas maneiras. 
Então, olha só, ter banho, o que mais? Fazer a cama, né? Fazer a cama, a gente fala arrumar a cama, arrumar a cama, não fazer a cama. Tá, mas em inglês, como é que eu falo fazer a cama? Como é que eu falo tomar banho? Como é que eu falo trocar de ideia? Eu tenho palavras específicas, que é o que vão, são as palavras que vão combinar de uma maneira natural. Aí eu trouxe alguns exemplos, muito poucos, se a gente pensar em todos que existem. Então, eu trouxe exemplos com o verbo have, do e make, ok? Do e make, se a gente for ver a tradução, eles significam fazer. Por isso que é um verbo que gera muitas dúvidas, porque fazer, do é fazer, make é fazer. Quero falar, fazer um bolo, eu vou falar do a cake, make a cake, fazer a lição de casa, eu vou falar do a, a, the homework, make the homework, fazer uma bagunça, do a mess, make a mess, então eu preciso saber qual é a colocation certa, qual é a combinação natural da palavra. Anota tudo isso aí, hein? Então, com have, o que, que eu tenho aqui com have? Have breakfast, breakfast, não diz breakfast, a gente fala breakfast. Have lunch, have dinner e have a drink. Então, eu não vou dizer take a breakfast, porque se eu traduzir, tomar café da manhã. Então, se eu traduzir, for lá no dicionário, ah, quero dizer tomar café da manhã, tomar. Você vai ver take, aí você vai dizer take breakfast, mas a gente não diz take breakfast. Have breakfast, have lunch, have dinner. Aí com do, fazer, olha só, eu posso dizer do one's best. O que, que significa esse one's? Significa que você vai substituir isso pelo pronome possessivo. Então, do my best, do your best, ok? He does his best, she does her best. Por isso que é o once, porque aí depende de quem você está falando. Que significa fazer o seu melhor. Então, você olha ali para o seu filho, para a sua filha, antes da prova, você diz do your best, faça o seu melhor. Eu não vou dizer make your best, eu vou dizer do your best, ok? Faça o seu melhor. Do a favor, então, can you do me a favor? Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Uh, do the homework, né, que foi o exemplo que eu dei antes. Então, é, so, é super fácil, né, pra gente entender, pra quem tá em casa e já tem o um mínimo de inglês, fala, nossa, já sabia, né, do a favor e tal, mas vira e mexe, se pega pensando, nossa, eu uso do ou make. Então, a gente começa pelo básico mesmo pra depois ir avançando. Make a mess, então fazer uma bagunça, make a mess, make a mistake, cometer um erro, olha só, eu digo make a mistake, né, fazer um erro em inglês, o que em português não combina, né? Eu não falo em português fazer um erro. Eu digo cometer um erro, mas em inglês a gente fala make a mistake. Make a noise, então fazer um barulho, fazer barulho. E make an effort, que é se esforçar, make an effort, ok? Então, presta atenção, faça suas anotações aí, colocation é um tema, como prepositions, assim como phrasal verbs, tem alguns temas que eles não se esgotam com facilidade, então a gente não pode ter a ânsia de estudar achando que em uma aula a gente vai aprender tudo, porque dificilmente a gente vai, vai fa conseguir fazer isso. Vamos então agora para a nossa última parte da aula, que são, antes da, da, na verdade, do final da aula, a gente vai ter idioms, mas a gente vai entrar em prepositions agora. 
prepositions, mas como eu disse para vocês, a gente não consegue estudar todas de uma vez e eu nem aconselho você a fazer isso, tá? Você que tá aí, que gosta de estudar inglês, gosta de saber, tentar ali estudar todas as prepositions possíveis em um único momento, em uma única aula, só vai te esgotar, você vai acabar se apropriando pouco disso, tá? Então, vai aos pouquinhos, vai estudando uma coisa de cada vez que você, no fim das contas, você vai conseguir se apropriar e lembrar de muito mais. Então, qual que eu escolhi aqui para vocês hoje? To e for. To e for. Por que, que eu escolhi to e for? Porque ela gera bastante dúvida, nessas né? duas prepositions, elas têm a tradução igual, parecida, né? E muitas vezes a gente se pega pensando, eu, então eu tenho que usar to ou for? I'll give this for you, I'll give this to you, né? Qual que eu vou usar? Então, a gente se pega muito pensando nesse tipo de coisa. Então, se a gente pensar na tradução, to significa para. For significa para, então não ajudou muito. O for, se a gente traduzir, também pode, signific pode significar por, né? Então, por ela, por mim, mas é mais, mais importante do que você ver a tradução é você ver o uso mesmo, em que situação que eu uso uma, em que situação que eu uso a outra, e o quanto mais você tiver contato com o idioma, mais você vai se apropriando disso de uma maneira natural, né? Sem precisar ficar pensando muito. Então, vamos lá, começar. Então, to, normalmente eu uso para destination, para direction, então, direction, então é a direção, o destino, para algum lugar. Olha os exemplos. I'll travel to France. I went to the beach. Então, to France, to the beach, da ideia de movimento, né? Você está indo para algum lugar, eu uso to. Eu não vou falar, I'll travel for France, né? I'll travel to, I go to, I went to, ok? Quando a gente está comparando duas coisas, a gente também usa a preposition to. Então, olha só o exemplo. I prefer chocolate to candy. É esse o exemplo? To can, é, candies. Olha, tá certinho aqui. Candies. Então, I prefer chocolate to candies. Então, eu prefiro uma coisa à outra. Quando a gente traduz, a gente muitas vezes acaba usando then, porque a gente fala, prefiro isso do que aquilo, then, mas não é assim que a gente fala em inglês, a gente usa to quando a gente está comparando duas coisas. Então, I prefer tanana to tanana. Então, é mais um uso da preposition to que você precisa saber. E aí, na próxima tela, a gente tem alguns usos com o for, né? Não, não são só esses, hein? Eu estou trazendo a maioria para vocês, mas não são só esses. Então, com for... A gente pode falar, pode mudar. A gente vai, pode dizer de duration, que é a duração do tempo, né? E nesse caso, o for, ele vai traduzir como por. Então, I've been talking to you, I've been teaching you for uh, 40 minutes. Então, por 40 minutos. Então, eu vou usar for, ok? Olha os exemplos aqui. I talked to him for hours. Eu falei com ele, eu conversei com ele for hours, por horas. I studied English. For many years. Então, eu estudei inglês por muitos anos. For many years. Ok? Eu uso for nesses dois casos, não to. E for também significa a favor. Olha o exemplo que está aparecendo aí. Então, for support and agreement. Are you for or against the reopening of schools? Então, você é a favor ou contra? Are you for or against? The reopening, você é a favor ou contra a reabertura das escolas, por exemplo, que é um tema atual aí que todo mundo está falando. Então, are you for or against? Né? Então, for também significa a favor, importante saber. 
Vamos continuar, então. A próxima tela, a gente tem ainda alguns usos com o for, quando você vai agradecer alguém por alguma coisa. Thank you for coming. Thank you for bringing me this. Thank you for helping. Né? E, nesse caso, ele também acaba ficando com a tradução de por. Né? Então, obrigado, obrigada, obrigado por vir, obrigada por trazer. Mas o que, que acontece? Depois do for, eu tenho um verbo. E quando eu uso for e tenho um verbo de ação seguindo esse for, eu tenho que colocar o ing no verbo, isso é super importante. Então, olha só, thank you for helping, thank you for coming, thank you for talking to me. Obrigada por conversar comigo. Então, é importante você saber que, além de usar o for, nesse caso, você precisa colocar o ing, você precisa colocar o ing no verbo. Significa que você está deixando esse verbo no gerúndio? Não, o verbo não está no gerúndio, ele está no infinitivo. Mas ele, quando está seguido de for, ele vai receber esse ing, ok? E para function, o que, que é function? Quando você está dando a função de alguma coisa, né? Então, we use a camera for recording videos. Então, a gente usa uma câmera para recording, para gravar né, as coisas. Olha o exemplo aqui, the coffee machine is used for making coffee. Então, a máquina de café é usada para preparar, essa tradução, para preparar, mas eu vou usar o for, né? Ah, posso dizer the coffee machine is used to make coffee? Pode, mas vai, não vai soar da mesma maneira. Lembra que o que a gente está falando também tem a ver com isso, né? Com o que parece natural ou não. Então, se você, diz, se você usar to make coffee, nesse caso, de dar a função de alguma coisa, não está errado, mas não está soando tão natural quanto se você usasse o for, ok? A próxima tela, a gente está dizendo sobre giving. Pode passar, Diego, por favor. Giving, então, quando você está dando alguma coisa para alguém, eu uso to ou for. Então, isso é para você, fiz isso para você, manda o não sei o que para tal pessoa. Então, essa eu acho que é um, do, um dos que mais gera dúvidas, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, super importante, hein? Com to, send it to him. Então, eu pego alguma coisa e falo, send it to him, manda isso para ele. Por que eu estou dizendo to e não for? Eu posso dizer send it for him. Pode, mas vai soar estranho. Então, eu vou usar o to, por quê? Porque eu tenho um verbo, send. É um verbo de ação que dá um movimento. Send, ele tem a ver com um movimento. E é isso que é o segredo aqui entre to e for. Então, send to somebody. Give it to him. Give this paper to him. Give the task to your teacher. Então, send, give, eles são verbos de ação que eles trazem um movimento aí. Quando faz isso, tem que usar o to. Então, esses dois exemplos, send it to him, I gave the test to the teacher. Ah, posso falar I gave the test for the teacher? Pode, mas não, vai soar natural, ok? Porque tem esse verbo de ação que dá a ideia de movimento. Aí, aí do outro lado, vocês têm com for. The, the test is for you. Você não tem nenhum verbo de ação aí. Então, the test is for you. The present is for you. The gift is for you. Olha só a diferença, né? Porque não tem nenhum movimento aí, nenhum verbo de ação dando a ideia de movimento. Então, por isso que você usa o for. E I made a gift for her. Puxa, mas eu tenho um verbo, né? O verbo make que está no passado. I made a gift for her. Mas não é um verbo que dá ideia de movimento. E é esse o segredo na hora que você está dizendo dar alguma coisa para saber se você usa o to ou o for. 
ok? Tenta fazer algumas frases em casa, pensa em algumas situações e tenta escrever, tenta colocar ali com o to ou com for. Qualquer dúvida que você tiver, se você quiser, inclusive, se certificar, se o exemplo que você fez está certo ou não, manda para mim no meu Instagram, eu não vou achar nem um pouquinho ruim, eu vou adorar receber você lá, eu vou tirar suas dúvidas, eu vou te ajudar, é só entrar em contato comigo, ok? E por fim, a gente tem só mais uma tela desse assunto, né? Aliás, a gente tem duas, mas a outra é bem rapidinha, que é quando a gente está falando de purpose, o propósito. Então, olha só. I exercise to keep healthy. Então, por que, que você se exercita? Para ficar saudável, né? Então, é o propósito de alguma coisa. Então, quando eu estou falando de propósito, eu vou usar o to ou for. E a grande diferença é, eu tenho o verbo na frase? Sim, tem um verbo, então você vai usar o to. Não tem o verbo na frase? Não, então você vai usar o for. Olha só o exemplo que são, eles são parecidos, inclusive, um com o verbo, outro sem, para você poder comparar direitinho. Então, ó, I exercise to keep healthy. Eu me exercito para me manter em forma. Eu tenho o verbo de ação, to keep healthy. Aí, do outro lado, você tem I exercise for my health. For my health. Eu não tenho mais o verbo ali, por isso eu estou usando for, ok? Então, to keep healthy for my health. Entenderam a diferença? O contexto, o que você está dando a, a entender é a mesma coisa, né? Mas um está com to, o outro está com for. Os dois estão certos. O to eu estou usando porque eu tenho o verbo, o for eu estou usando porque eu não tenho o verbo. E mais um exemplo com esse é I went to the supermarket to buy bread. I went to the supermarket, olha o to, para dar a ideia de destino de direção. I went to the supermarket to buy bread. To buy, buy é um verbo, comprar. Agora, do outro lado, eu tenho I went to the supermarket for bread. Então, eu fui ao supermercado, a gente não traduziria isso, né? Para pão, não. Mas é uma forma que você pode dizer em inglês. Mas olha, for bread. Why did you go to the supermarket? I went for bread. Então, eu fui pelo pão, né? A gente falaria assim. Mas em inglês é comum. Aí eu uso for porque eu não estou dizendo o verbo, né? Então, for bread. Entenderam? A última tela sobre isso, que a gente vai comparar o to com o for, é a mesma frase, exatamente a mesma frase, mas agora vai mudar totalmente o sentido. Olha só. What did you do to him? What did you do to him? Então, o que, que dá a entender essa frase? Né? Você vê alguém ali mal, chorando, aí você olha para outra pessoa e fala What did you do to him? O que, que você fez para ele? Por que, que ele está chorando desse jeito? Eu estou usando o to. E aí dá a ideia de diretamente para ele. O que você fez de ruim diretamente para ele? What did you do to him? Agora, se eu simplesmente mudar a preposição e colocar for, olha como vai mudar completamente. What did you do for him? Aí eu já nem tenho mais essa situação de fez alguma coisa. Quando a gente diz what did you do for him, for somebody, a gente está dizendo on behalf. Então, o que, que você fez para ele, por ele, né? O que você fez de bom por ele? Muda completamente o contexto, né? Muda completamente a sua intenção, o que você está dizendo. Então, se eu digo to, é diretamente para alguém de uma maneira negativa. Se você usa for nesse sentido, você está dizendo de alguma coisa boa, alguma coisa que você fez por alguém. Então, I did so many good things for him. Então, eu fiz tantas coisas boas por ele, né? Por ele, on his behalf, para ajudar, ok? Então, é mais uma situação que a gente acaba se atrapalhando. Às vezes, o to, uso for, mas nessa situação faz toda a diferença no contexto. 
ok? Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro essa questão de to e for, que eu tenha conseguido ajudar um pouco, né, na diferença entre essas duas prepositions. E como eu disse para vocês, aos poucos eu vou trazendo em algumas aulas, alguns, né, algumas partes das aulas, a gente vai trabalhando algumas prepositions específicas para vocês irem aprendendo, ok? E por fim, a gente tem algumas, alguns idioms, deixa eu pegar aqui... Não tenho, vou tentar ler ali, que ele não está aqui comigo, mas vamos lá. Eu, eu separei alguns idioms para vocês, que é biting off more than you can chew. Idioms, o que, que são idioms então? São as expressões idiomáticas, né? Que a linguagem está cheinha e é super importante a gente saber. Esse primeiro, o que, que significa? É, em português, a gente tem aquele equivalente, é dar um passo maior que a perna. Então, como que a gente falaria isso em inglês? Nossa, eu quero dizer, meu, não dá um passo maior que a perna. Como que eu vou falar isso? Tá vendo? Muda completamente. Não tem nada a ver com perna, né? Eu vou falar assim para a pessoa, don't bite off more than you can chew. Que significa, ao pé da letra, não masti... Não, não morda mais do que você pode mastigar, do que você pode engolir. Essa seria a tradução, mas é o jeito da expressão. Então, ela é bem diferente, mas a equivalente que a gente tem é essa, então. Dar o passo maior que a perna. Então, bite off more than you can chew. Ok? Chew é mastigar. Vai anotando aí. A outra que eu trouxe para vocês é costs an arm and a leg. O que, que significa costs an arm and a leg? Significa é muito caro. Eu não, não consigo lembrar, se você lembra de alguma, deixa lá no, no Instagram para eu saber qual seria a expressão equivalente que a gente teria em português, né? Para dizer quando uma coisa é muito cara, né? Um absurdo de caro. Eu acho que equivalente a essa, eu não sei, mas se a gente fosse traduzir ao pé da letra, tá dizendo que custa... É um, um braço e uma perna. Será que a gente usa isso? Eu, eu particularmente, nunca ouvi. Então, it costs an arm and a leg. Então, significa que é muito caro. E a última, piece of cake. Que muita gente já ouviu, né? O que, que significa piece of cake? Pedaço de bolo. Sim, pedaço de bolo, mas a expressão idiomática que significa muito fácil. Nossa, então isso daí, piece of cake. So, let's do this exercise, piece of cake. Ok? Muito fácil. Ok, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido. Pode passar a última tela, por favor, Diego. Gostaria de agradecer a rádio mais uma vez pelo espaço, que eu acho muito bacana mesmo esse espaço de aprendizagem. E a Mila, que está proporcionando com que esse encontro aconteça. A Mila é uma escola de idiomas, eles têm cursos de inglês para alunos internacionais com visto F1. Duas unidades, uma em Miami e uma em Orlando. Para quem não conhece ainda, entre em contato com eles, está aparecendo aí na lousa para vocês. Então, vocês têm o site Mila USA, então www.milausa.com ou então perfil, ele tem, eles têm o perfil nas duas escolas, Mila Miami USA e Mila Orlando USA, lá no Instagram. E o meu perfil inglês com Júlia Monteiro, eu espero você lá se você ainda não está me seguindo. Thank you so much and see you next Tuesday.